0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 26 de dezembro. De 2023. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia.
1: Muito bom dia, Deus abençoe vocês, Deus abençoe os nossos debatedores e ouvintes, que seja aqui uma tarde bacana de instrução e devocional
0: para a gente. Querida Leinha Mendonça, Pastora Leia Mendonça, bom dia.
2: Bom dia, JR, debatedores, todos os ouvintes da Rádio 93. E vai ser uma manhã maravilhosa.
0: Pastor Melquia Lino, bom dia, pastor. Bom dia, querido JR, queridos
3: debatedores, ouvintes que nos ouvem agora. Tenho certeza que vai ser uma manhã gloriosa, com edificação para aqueles que estão sintonizados conosco.
0: Doutor Luiz Fernando Gevaer, conosco no debate 93. Bom dia, doutor Gevaer. Grande JR, bom
4: dia. Hoje o dia tá iluminado aqui, minha querida amiga Léa Mendonça. Pastor Rômulo, Pastor Melquias, o show vai ser espetacular. Vamos Benção estar aí o por tempo isso?
0: Que alegria, minha gente. Estamos juntos no Debate 93 de hoje, no Rádio 93,3, no FM Rio de Janeiro. Estamos também aqui no nosso aplicativo, o app da 93FM. Você está com a gente também no site radio e três ponto com ponto BR. Bom dia para quem está acompanhando com imagens aqui o nosso debate 93 de hoje na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, no canal do YouTube 93 FM Gospel. Portanto, nós estamos assim, várias plataformas. Estamos no rádio, no site, no aplicativo, no Facebook, no YouTube. E você encontra a gente também nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente também lá vai se encontrar. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores. É bom começar essa semana, um pouquinho mais curta, mas ao lado de debatedores tão amados do nosso coração, assim como ao lado dos nossos ouvintes que estão na expectativa ao redor do Brasil, viu, JR? Hum. Lá no YouTube, a Rose Silva disse assim: Eu estou aqui no Rio Grande do Norte e estou na expectativa de mais um debate 93. O Elson Santos apareceu no WhatsApp, ele que é de Barros Filho, disse: Ó. Estou ligadíssimo no Debate 93. E, três, e a, a Miliane, que é de Nova Friburgo, está no Facebook, ligada também no Debate 93.
0: Muito obrigado a esse carinho, a essa audiência maravilhosa desse povo de Deus que nos acompanha em todos os cantos. Que privilégio maravilhoso, né, Marcela? E nós temos prêmios no programa de hoje.
5: E esse povo que nos acompanha de todos esses cantos do Brasil, aqui do Rio principalmente, vai concorrer a uma camisa da 93. FM durante o debate 93. Participa com a gente pelo WhatsApp 21 um, oito zero 83 19. 21 três 8319 um, diz assim: eu quero uma camisa da 93 para reventar em 2024. E, e aí? E no final, eu trago o né?
0: Uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: eu não consigo terminar nada que começo. Os anos passam e a minha vida não vai para frente. Eu me sinto. Uma fracassada é o que compartilha nosso ouvinte. Não conseguir andar para frente, apesar de servir a Deus, é falta de fé. Marcas do passado podem nos paralisar. Como viver o que diz Filipenses 3:13, deixar as coisas para trás e seguir em direção do alvo? Pastora Léa Mendonça, nossa querida Lenha é um exagero dizer que não acaba nada, não termina nada essa perspectiva de fracasso que consome a nossa ouvinte, é algo que impede que ela veja, ainda que sejam seus pequenos avanços ao longo da vida?
2: Bom, é, pode ser um perfil da, um perfil da, um traço da personalidade dela, tem pessoas que não conseguem ver a vida com bons olhos a própria Bíblia diz que quando os olhos são bons, até o que é ruim, a gente consegue ver, brilhar nessa situação, pode ser que seja um traço da personalidade dela, como pode ser realmente que alguma coisa ruim aconteceu no passado e a marcou né? E deixar o passado para trás não é uma coisa fácil. Né? A gente vai é, discorrer sobre algumas coisas que Paulo falou aqui, sobre deixar o passado para trás, mas não é uma coisa fácil. Não é à toa que os consultórios de psicologia, psiquiatria... É todos esses que trabalham com a mente com as emoções estão lotados porque as pessoas não conseguem se se desvencilhar, se soltar mas é preciso fazer isso inclusive ela diz eu sirvo a Deus, né? passo por tudo isso apesar de servir a Deus mas servir a Deus não nos torna imunes aos problemas às dores e às dificuldades pelo contrário, nos fortalecem para as tomadas de atitude.
0: Pastor que sua opinião inicial sobre esse assunto.
3: Bom, JTR, eh é, algumas pessoas pensam que pelo, pelo fato de servir a Deus, como a pastora Elé falou, estão imune a tais situações, né? Sendo que a precisa de uma interação, não adianta eu servir ao senhor, ter fé e eu não me esforçar para fazer a minha parte, né? Para que ela possa inicialmente conseguir vencer e realizar aquilo que deseja o seu coração nas tarefas diárias, algum projeto, ela precisa fazer uma programação e fazer valer essa programação mesmo que por algumas vezes sentisse cansada ou desanimada ela tem que dar um jeito de driblar o cérebro dela, claro, é oração e ação para poder vencer essa, essa falta de vontade, essa, essa continuidade daquilo que ela começa mas não consegue terminar
0: Dr. Gevaer, é, fazer um curso de cinco anos é mais complicado que fazer um curso de cinco meses Ler um livro de 300 páginas é diferente de ler um livro de 30 páginas. Dentro dessa mentalidade, onde está a nossa ouvinte agora, nesse momento que ela está, a gente pode dizer para ela sair, ir para outro canto, mudar a cabeça, mas eu, onde ela está hoje é dizer assim, eu não consigo terminar nada. É, é uma estratégia que a gente pode conversar com o nosso cérebro de trazer pequenas eh, eh, metas, pequenos objetivos, curtos, bem simples, para que a gente possa comunicar para o nosso cérebro. Ok, venci essa, voltou indo para outra, venci essa outra. Como é que o senhor considera importante a fala para quem está neste lugar? Ah, eu acho
4: super importante, J.R., isso que está falando, porque não se trata de fé, é uma questão de atitude. E principalmente o seguinte: tem um livro muito bom que chama Mini Hábitos esse livro, eh, procurando no Google você acha fácil uh, ele fala exatamente sobre isso para você formar um hábito você precisa dividi-lo em partes e à medida que você vai executando cada parte desse hábito você vai construindo uma dinâmica para o teu cérebro porque o cérebro funciona com recompensas então quando você faz mini tarefas você já dá a recompensa para o cérebro para ele te estimular a prosseguir naquilo ah, infelizmente as pessoas se for lá para nossa ouvinte e for entrevistá-la você vai ver que ela provavelmente vai dizer que tem alguma alguma coisa que é responsável por isso que está acontecendo com ela ela não consegue terminar, por que as pessoas não me ajudam? Ah, por que eu me separei? Ou por que eu perdi meu pai, perdi minha mãe? Ou por que é Natal? Ou por que eu não tenho emprego? Ou por que fizeram isso, fizeram aquilo? E esquece o seguinte, que a autorresponsabilidade, você pode fazer tudo o que você quiser. Deus, que é gigante, disse o seguinte, até me negar, você pode. Você pode tudo. E as consequências você vai sofrer de tudo que você fizer. Então, o grande problema é a passividade. O mal do século é a passividade. Para você ter uma ideia, o corpo humano, que é a nossa coisa mais preciosa, está sendo punido se você ficar sentado. Hoje existem estudos científicos que comprovam que quanto mais tempo você ficar sentado, mais doente você vai ficar. Então, dizem que ficar sentado é a mesma coisa que fumar um cigarro. Não existe nada pior. Não existia nada pior do que fumar um cigarro. Hoje existe. É ficar sentado. Então, o importante é você se mexer. Mexa-se. Comece alguma coisa. Tome uma iniciativa. Traga para você a responsabilidade. E vai começar a sair do lugar com certeza.
0: Querido pastor Romulo, e o senhor como pensa?
1: Bom, eu acredito bastante nos pequenos recomeços. Eu acho que se a gente for analisar aqui, quem nunca começou uma dieta e parou no caminho? Quem nunca começou uma atividade física, parou no caminho? Quem nunca começou um livro, a leitura, e parou no caminho? Então, eu acho que esse é um ponto. Você. É... Ter a disciplina de fazer pequenos recomeços, ainda que você tenha fracassado nas iniciativas anteriores, isso é muito importante. Recomeçar, gente, é uma, é uma arte que a gente precisa aprender na vida. Nem, tudo, nem todo mundo acerta tudo de primeira. A gente precisa isso. Uma outra coisa que eu considero muito importante, que eu acho que prejudica muito, é essa questão das comparações, porque normalmente pessoas com esse tipo de dificuldade, é muito comum se compararem a outras. Então, ela pensa assim, fulano, fulana cumpriu tal meta, al alcançou tal objetivo e eu não consegui. Então, quando você começa nesse caminho das comparações, isso é muito frustrante, porque cada um tem uma estrutura, cada um tem uma um ritmo, cada um é uma realidade. Então, muito cuidado com as comparações. E uma última, uma observação ainda nessa palavra inicial, que é a seguinte, é a forma como como você se vê, a pastora Leia começou falando isso e é o que tá na minha cabeça, a maneira como você se enxerga, como você se vê, é, o JR citou aqui, será que não pode ser um pouco de exagero? Nunca termina nada? Até pode, mas o problema é que ela se enxerga dessa maneira. Então, isso é um outro caminho extremamente frustrante. Às vezes você tem uma visão distorcida de você mesmo e você sepulta suas potencialidades, as possibilidades que você tem, você vai sepultando isso, dependendo da forma como você se vê. Então, esse ajuste da autovisão, <cười> Eu acho que é um fator
0: importante. Vocês acham uh, que essa frase, eu vou dizer uma frase aqui, eu queria saber o que, é que vocês acham, vocês acham que está certo ou está errado? A maioria das pessoas tem muita iniciativa e pouca acabativa, para usar uma expressão de Odorico. É... é correta essa afirmação, Leia? A maioria das pessoas tem mais iniciativa que acabativa, ou seja, a maioria das pessoas começa, mas não conclui.
2: Não é à toa que a Bíblia fala tanto de perseverança, né? Uhum. Há um versículo na Bíblia que diz que é na nossa perseverança que nós alcançaremos as nossas almas, ou seja, a nossa salvação. Então, começar... Todo mundo começa e começa bem, com planos, né? planejamento, mas nem todo mundo persevera. Nem todo mundo é constante, perseverante. A maioria para no meio do caminho. Por quê? Porque tem, tira o olhar do foco, né? da direção, do alvo, de onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. E muitas coisas Muitas destas pessoas paralisam e eu até me coloco no, no meio dessas pessoas, porque durante um tempo da minha vida eu também, eu queria culpar todo mundo, né, porque por alguma coisa não acontecer na minha vida. Mas aí eu fui entendendo, fui estudando, fui lendo. A Bíblia foi me mostrando. Gente, não tem um herói na Bíblia que não tenha alcançado a vitória através de perseverança. Quem para no meio do caminho não consegue chegar lá. Evidente isso. Agora... As companhias podem nos levar à desistência, as palavras que saem da nossa boca. Eu acho aquele Salmo 45 maravilhoso, de boas palavras uhum. ferve o meu coração. Uhum. A minha língua é como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor. Ou seja, eu tenho que profetizar, proferir palavras que me coloquem para cima. É, uma vez eu ouvi uma psicóloga dizendo que quem fala sozinho não é maluco mas é alguém que concatena as ideias, que coloca as ideias no lugar, e eu acho isso muito legal, e, e ela fala que eu sou, me sinto uma fracassada ou seja, a própria palavra que sai da boca é, resume o que está no coração que a boca fala do que o coração está cheio então a gente precisa perseverar, é um exercício, não tem jeito, assim como ir para academia às vezes é cansativo mas é saudável, o perseverar naquilo que a gente começou Uhum. também.
0: Pergunta a vocês, vocês realmente consideram que a gente faz planejamento? A gente Ó, sabe fazer planejamento? Tô dizendo a gente no sentido sim, amplo, no geral, amplo, 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 geral, amplo, a gente nós. sabe fazer planejamento?
4: É, eu, eu eu tenho pensado muito sobre algumas, alguns aspectos, principalmente nessa época, em que as pessoas fazem planos pro próximo ano, no ano que vem eu vou emagrecer, é, eu estou falando dos meus, né? Vou falar melhor inglês,
1: esse, esse é um vou viajar,
4: <risos> então, e no fim acaba não fazendo nada. Mas existem dois tipos de fracassos pré-agendados. Pré o primeiro é do sujeito que nem começa, que eu acho que essa é a maioria. Ah, não vai dar certo, eu já tentei outras vezes, é. não funcionou, não vou nem começar. E segundo aquele que não tem perseverança, que está menos mal do que o que nem começou. Aquele que começou e desistiu, já pelo menos começou. É. O que nem começou ainda tem uma longa etapa para fazer. O cara que já existe, desiste, a pessoa que já desiste antes de tentar. Então eu acho que o, o grande problema é o seguinte, não é possível você querer resultados a partir de falta de ação, de inação. Você está parado e vai acontecer alguma coisa. Alguém vai bater na porta e vai te trazer o resultado de todos os seus sonhos. Não existe isso. Não existe... É, o que existe é você se dispor, pelo menos se mexer, levantar, por exemplo, como eu falei, uhum. é, é um exercício fundamental você sair da posição passiva e começar a ter uma, uma posição proativa. Então, eu acho que o fundamental é tomar iniciativa e começar a se mexer. Muito bem,
0: quando a gente fala de planejamento e é bom a gente tentar explicitar um pouquinho isso, pastores, Rômulo e Melchi, a ah, essa nossa dificuldade de fazer uma coisa de forma clara, a gente tem um plano de ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia inteira, então eu, é, é isso aí, muitas pessoas param nessa frase, não, não destrincham como, quantos por dia, supondo que eu estabeleça aí que eu vou ler dez capítulos segunda-feira, se acontecer um problema na segunda-feira e eu não conseguir ler os 10, eu posso ler 15 na terça e 15 na quarta? Eu posso transferir isso? Como é que eu lido com essa coisa do planejamento, de me organizar, de me estruturar para que eu possa avançar? Ou seja, o planejamento é maior do que o sonho, do que o objetivo, do que o propósito. E é provável que muitas pessoas confundam planejamento com objetivo, ou com propósito, ou com alvo, estabeleça isso, não, eu tenho um alvo, meu objetivo, meu propósito, mas como é que você vai colocar isso em prática? Então, é preciso destrinchar isso, entendeu, pastor Romo?
1: Não, eu entendi, eu, eu sou uma, uma pessoa que eu gosto de planejamento, eu, eu procuro na medida do possível planejar as coisas da minha vida, mas o que eu tenho aprendido é o seguinte, nem sempre as condições ideais para aquilo que eu planejo estão à minha disposição naquele momento. Então, às vezes, eu preciso começar alguma coisa sem necessariamente ter as condições ideais que eu que eu julgo necessárias, né? Muitas vezes essas condições não acontecem. E eu comércio, eu tenho iniciativa, o doutor Gevaia tá batendo nisso aqui o tempo todo. E eu acho que no caminho, no processo, na caminhada, você vai ajustando as necessidades. Eu diria até, gente, você vai ajustando o próprio planejamento. Que às vezes você planeja a partir de uma ideia que está meio equivocada do que você imagina, né? Você planeja com uma perspectiva de recompensa a curto prazo. Eu acho que esse é um dos motivos de frustração de muitas pessoas. Eu preciso planejar, mas eu preciso ter uma perspectiva de resultado coerente no que diz respeito a tempo. Às vezes eu, eu quero começar uma coisa, mas qual é a minha perspectiva de tempo de alcançar o objetivo? é dois meses, é um ano, Sim. às vezes isso leva anos, depende, isso é muito relativo. então esse é um é um dos motivos de, de eu acho que de frustração das pessoas. ela planeja nesse planejamento, ela tem uma perspectiva, um horizonte de recompensa equivocado, um horizonte de custo equivocado que ela só vai perceber no caminho. então esteja aberto para ajustar o seu planejamento no caminho, nem sempre a coisa inicia como você planejou, percorre como você planejou e você chega no objetivo exatamente como você planejou, né? Existem as variáveis da vida, existem as variáveis que estão no caminho e a gente precisa ser sensível a isso. Então eu acho que esse é um ponto que eu chamo a atenção, gosto de planejar, é válido a Bíblia, Estimula o planejamento. Jesus falou isso. Se for construir uma torre, senta, faça contas, planeje, para não parar no caminho, uhum. as pessoas olharem, e dizer ela começou e não, e não continuou. Então, acho que é por aí.
0: Pastor Melk.
3: Bom, nós ouvimos aqui a pastora Léa falou de perseverança, o doutor Luiz falou aí que eu achei bem forte, né? Que é a questão do sentar a cadeira, no sentido daquele que não se levanta para fazer nada, e hoje. A, a, ao invés da tecnologia ajudar, né? ela, ela, aliás ela ajuda, mas a, a, ao invés das pessoas pegarem essa, esse guincho da tecnologia, acaba é, perdendo tempo né? com as suas redes sociais e por aí vai e isso acaba culminando a questão do tempo que é precioso, porque o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 5 nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, né? então o tempo é algo muito precioso e como o pastor falou agora, o homem, que é, muitas pessoas é, pensam que pelo fato de não conseguir, ela não pode tentar mais uma vez. Né? É, quando ela diz aí ao ouvinte né, que se sente fracassada, é, o, o que seria o alvo dela, o objetivo? Claro que ela não deixou explícito isso, né? mas é, vamos aqui pensar: de repente ela pode achar que o, que o que ela gostaria de fazer precisa de recursos, como o pastor nome falou, né? de estratégia, de coisas maiores, de meios, né? e pelo fato dela não conseguir esses meios ou conseguir. É, que isso seja realizado dentro das suas condições, ela desiste facilmente, né? Mas eu lembro que há um tempo atrás, e é uma frase bem conhecida aí, eu não lembro o autor se é anônimo ou não, estava passando na avenida e vi um outdoor gigante lá com as letras garrafais dizendo é, sem saber que podia folhar e fez, algo desse tipo. Então tem muitas pessoas que, é, é, que acham que para conseguir o que elas querem, né? Claro, aquilo que é benéfico, precisa de meios, de condições, né? Então, eu acredito que, claro, que a gente tem que ter fé que Deus é conosco, Deus vai agir, mas também, como no início, precisamos de atitudes, né? Porque essas atitudes, elas fazem toda a diferença. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. No início, quando eu fui escrever o meu primeiro livro, né? Que passou oito anos, eu passei por uma situação assim, parecida, conforme essa, o vídeo está falando oito anos para poder lançar o livro, mas eu tinha uma pessoa, tem uma pessoa que foi minha incentivadora maior para dizer, Não, esse livro precisa... As pessoas conheceram o conteúdo, você passou por uma depressão, passou por um momento difícil. Tem pessoas... Precisando, então assim, pelo grande incentivo que eu recebi da Adelaide, minha esposa, acabou que o, o livro veio para frente, mas por que eu não colocava o livro para frente? Porque eu achava gráfica muito cara, eu achava diagramador, revisor muito caro, era difícil, como é que eu vou fazer aquela coisa toda, só que quando a gente coloca essas barreiras, aí vem realmente o desânimo mas como foi falado pela pastora Lé, a perseverança faz toda a diferença, e hoje, claro a glória de Deus, aproveitando uma chanta aí pela MK, na MK Books, o livro lançado a glória de Deus, então esse, essa iniciativa, ela precisa dar continuação, como o JR falou, tem muita gente que tem a, a iniciativa mas não a acabativa, no meio da, do processo, no meio da caminhada acaba desistindo por falta de condições, de situações adversas, pela falta de incentivo. Claro que a gente não precisa ser aquele... É, achar um auto-vitimismo. Não, eu preciso de alguém. Mas se faz necessário. Né? É, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de é, incentivar né? e investir nas pessoas, porque tem pessoas que têm um grande potencial, mas precisa de um incentivador hum. para que ela venha despontar, né? dar que um bem. start. Assim. E quando esse start não vem, aí realmente ela fica aí é desanimada da continuidade
5: pelo Youtube um dos nossos ouvintes, o Ribeiro, disse assim geralmente a famosa ansiedade interfere nas nossas tarefas, porque quem deseja fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba que nada faz ele levanta a questão da ansiedade um outro ouvinte já levanta a questão de que há muitos que são adeptos da tal da filosofia da música deixa a vida me levar por isso não planejam não fazem, não terminam, diz esse ouvinte. E um outro ouvinte diz assim, ah, às vezes é falta de interesse mesmo, viu gente? Vou dar um exemplo da escola bíblica na minha igreja. Esse ano começou com 75 alunos e terminou com 30 alunos. Então tem gente que não quer terminar porque realmente falta interesse, disse esse ouvinte, pelo WhatsApp.
0: Muito bem, a é, questão numérica é sempre complicado, né? Porque nem todo mundo está ali com o mesmo objetivo quando você fala de uma classe de aprendizado, de desenvolvimento espiritual. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Então, não há uma condenação bíblica a planejar. A Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem do senhor. senhor o que nos leva a considerar o planejamento na presença de Deus, a gente precisa de uma orientação dele, porque se você fizer os seus planos com base no que você quer, no que você gosta, no que você acha que merece, aí você está desenvolvendo o um planejamento carnal, que ele pode ser muito eficiente para algumas coisas, mas no ponto de vista espiritual ele vai ser ineficiente, vai ser um fracasso. Entretanto, caso você considere a possibilidade de estabelecer um planejamento na presença de Deus, você já conta com a direção de Deus, a sabedoria de Deus, a orientação dele para poder pensar. Daí eu pergunto aos meus queridos debatedores, aos quatro: Gevaer, Leia, Rômulo, Melk, ah, para vocês quatro, o seguinte, como é que a gente considera um planejamento na presença de Deus? A gente não está falando aqui de ler a Bíblia só. Ele não está falando de ler bons livros só, de terminar o curso só. A gente está falando do dia a dia. São coisas que atingem a todos. Quem está no trabalho agora, quem está é, se preparando para uma prova fi, final, ficou de recuperação, tem uma prova braba daqui uns dias ou daqui a algumas horas. Quem está dentro de casa e tem alguns planos e não consegue colocar isso em, em, em prática porque não, não estabeleceu uma maneira de organizar a, a própria mente. A gente está mais acelerado do que já estivemos no passado. Nós estamos correndo, estão nos empurrando o tempo inteiro. A gente está com dificuldade para sentar, colocar um papel sobre a mesa e pensar. E eu queria juntar isso para a gente estabelecer como construir um planejamento na presença de Deus. Os microfones estão todos abertos.
4: Eu queria me atrever aqui a começar, porque a vantagem de estar com uma mesa tão ilustre, com debatedores tão experientes e, e capazes, é que geralmente, se você não fala logo, a bola já chega murcha aqui, porque <risos> todo mundo já falou, entendeu? Então, é eu, eu como sou um cara <risos> antenado, né? eu quero <risos> falar logo o meu pedaço aqui, senão não sobrou mais nada, todo mundo massacra o tema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu me deparo pessoalmente com uma situação que é muito comum, que é o seguinte, a questão do tempo. Então eu tenho planos, eu tenho planejamento, eu tenho propósitos, eu tenho alvos para atingir e as pessoas às vezes me perguntam: "Mas você com a tua idade, eu tenho 75 anos, você ainda faz planos, você tem projetos?" E eu tô cheio de projetos, eu tenho claro projetos Deus. até para 20 anos, para 25 anos. Hoje eu tava falando com o meu meu treinador, o cara que me deixa em pé, para daqui a 25 anos a gente entrar numa audiência para em pé andando, firme, ereto e ah, tal. Garoto. Então, o que eu acho que é importante é, não importa se os planos racionalmente não tem é, muita viabilidade, porque aquilo que o J.R. acabou de falar é verdade. É, e basta só a gente analisar o hoje. Primeiro, eu sou super feliz porque Deus me concedeu hoje, mais um dia, uhum. né? Uh, eu vim aqui para a rádio felicíssimo é dia vinte e seis de dezembro você vê que espetáculo estou terminando dois mil e três botei meu terno melhor que eu tinha lá pena que não sei se você tá tá fazendo boa visão <risos> aí na televisão mas uh, eu estou feliz estou aqui uh, dando o meu melhor possível eu acho que é um privilégio para mim poder falar para tanta gente tem tanta gente que a gente pode ajudar tem tanta gente está vendo a gente e eu estou aprendendo tanto aqui também então o que eu penso é o seguinte, você tem que agradecer a Deus cada dia que te é concedido e fazer disso o teu melhor porque a partir daí você começa a dar seguimento para as coisas, então eu penso o seguinte, que você fazer planejamento é importante você pedir orientação para Deus é importante e eu tenho aqui um, um testemunho o que Deus me deu na vida depois de 75 anos eu jamais sonhei, planejei e pretendi ter ter ou ser então, Deus tem múltiplas coisas, muito além do que você pensa, o sonha é para te dar. Agora, é importante que você faça a tua parte. Levanta dessa cadeira, sai do imobilismo, para de pensar coisa errada, acredita nas boas palavras, como a Leinha falou, é, começa a colocar bons sentimentos no teu coração, se alegre no Senhor, se alegre por mais um dia. Como eu digo às vezes aqui, né, o sol é, brilha todos os dias no teu coração, depende de como você acorda e se propõe a viver. E Deus vai fazer, sem dúvida nenhuma, o melhor que é para você. E pode ter certeza que isso acontece, porque está acontecendo na vida de todo mundo. Então, só que às vezes a pessoa está cega, não enxerga, não pensa, não reflete, não ora, não se dispõe a enxergar as coisas boas da vida. E eu acho que isso que é fundamental, o tempo... É, ele ele funciona a nosso favor né então, eu, eu sou a pessoa menos indicada para falar isso, porque eu já vivi mais que todo mundo junto aqui. Eu acho que eu tenho a idade do, do JR, JR, mais a Leia, ah, mais é. o Rômulo e mais o Melk aqui. E mais a Marcela, é. ainda por cima, e mais dois ou três aí. Se Mas daí eu, eu vi que o pastor Rômulo aqui veio acompanhado do pai dele. Como é o é. nome do teu pai? Juarez, 87, sete Seu João. Juarez, com 87, uma disposição feroz, jogando xadrez. E é um craque no xadrez. Então, é isso. E ele certamente tem mais planos, né uh, tem planos ó se quiser, eu te dou meus planos para 25 anos, vai dar tudo certo, então o fundamental é isso é que é se mexer, tomar iniciativa, sair do imobilismo, poder sonhar e ter é, muita fé que Deus é capaz de prover as coisas mais improváveis eu eu não sei, eu não sei. Como é, que, como é que, o que, que me reserva o futuro. Mas eu estou otimista. Eu estou otimista que vai ser o melhor para mim, porque quem está escolhendo isso é meu pai.
2: É, eu estava analisando esse texto de Filipenses, capítulo 3, e eu vi que o apóstolo Paulo, ele, antes de falar que eu vou deixar, esquecer, deixar para trás o meu passado, ele fala. Aqui no versículo 1, um, resta irmãos que vos regozijeis no Senhor, que vocês avancem, que vocês prossigam. Então ele, ele coloca cada um de nós como sujeito da sua frase, nós somos os agentes da passiva, da nossa frase. E nas igrejas hoje, algumas delas né, é, ensinam as pessoas que Deus vai dar. Então, os cultos de campanha, eles são super lotados, porque Deus vai dar. Então, as pessoas têm o sonho, não têm o planejamento não tem força para ir atrás, claro que nem a maioria, mas é um, um bom contingente, e fica esperando Deus mandar. E quando você lê a Bíblia, você vê demais verbos como esforça-te, levanta-te, tenha bom ânimo. É o tempo inteiro, nós temos que fazer isso. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aí no capítulo 3 de Filipenses, eu não me aborreço de vos escrever a mesma coisa outra vez ou seja, façam isso façam aquilo, guardem-se protejam, vão, lutem avancem, prossigam então o, o planejamento tem que estar atrelado à ação é levantar da cadeira é acordar cedo, eu agora estou colocando meu pilates para as sete da manhã para me obrigar a acordar seis horas depois que eu recebi um, um comunicado que eu estou gastando tantas horas na internet, eu fiquei assustada, né? Não quero nem mais ficar na internet porque você acaba não tendo tempo para fazer aquilo que é prioridade na sua vida. Então o que eu queria deixar aqui é exatamente isso. O apóstolo Paulo diz assim: "Ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ou seja, perdendo a lembrança, não pensando mais, avançando, indo para frente, prossigo para o alvo, eu não vou interromper a minha caminhada. Isso é uma frase que eu, que eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho dois livros, estou escrevendo o terceiro, que se chama Um Homem Chamado Marido, e não consegui terminar ainda. Por quê? Porque eu não priorizei. E esse ano eu vou priorizar no nome de Jesus. Não vou interromper a. Minha caminhada. Então ela diz aqui que o que fazer para deixar as coisas para trás e seguir em direção ao alvo? Antes de deixar para trás e seguir para o alvo, tem muita coisa aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, compete a você fazer acontecer. A gente espera que Deus faça e Deus está esperando que a gente faça. O, o JR perguntou, e, e como a gente faz? A gente planeja, espera Deus, Deus dizer planeja e faça porque é melhor Deus parar a gente no caminho do que a gente não chegar a canto nenhum
4: uma coisa Lenha, desculpe interromper mas só
2: para
4: consolidar o que está sendo ensinado aqui, a Lenha está falando assim eu vou escrever esse ano, e pegando o gancho do JR, quantas páginas por dia ah, daí estabelecer você tem que o planejamento daí você tem que saber quantas páginas o livro vai ter se você dividir por, pelo número de dias, você vai saber quantas por dia. E isso a nossa ouvinte pode fazer agora. Quem está nos ouvindo tem um plano. Eu tenho um planejamento para 2024. E como é que você vai fazer? O que você vai fazer todo dia? E por semana? E por mês? E etc. Então, com isso, você consegue consolidar uma ideia que está no plano das ideias por um papel onde está escrito e um, um modelo para seguir. Um, um controle para fazer. Eu tenho aprendido uma coisa. Quando você
1: traz os princípios da Bíblia, que estão sendo mencionados aqui, Leinha, Javaé, Pastor Melqui, para aquilo que você pretende fazer, você já conta com a bênção de Deus uh, em relação ao que você quer fazer. Traz os princípios da Bíblia, iniciativa, perseverança, foco... Tudo que a gente está falando aqui não são coisas da nossa cabeça, são princípios bíblicos. Uhum. Quando você traz isso para as suas empreitadas e para os seus desafios, você já conta com a bênção de Deus sobre o que você está fazendo. Agora, lógico, meus irmãos, isso não impede... De novo, de no caminho você ir lendo as placas que vão surgindo na trajetória. Existem placas, sinais, avisos, circunstâncias que podem ir nos moldando nessa caminhada pra gente ir ajustando às vezes você pode até alcançar um objetivo em X tempo sem precisar dar tantas voltas desnecessárias nos desertos da vida se eu posso alcançar esse objetivo em X tempo, por que que eu vou dar tantas voltas, então eu acho que as pessoas a, a, a Leinha levantou essa questão Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar Gente, eu, 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 eu nunca amanheci o dia e vi um dinheiro na minha conta, assim, absurdo, extra. A gente trabalha. Tem que ter batalha. A gente batalha. Isso é um princípio bíblico. É, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, se o sujeito não quer se mover, trabalhar, etc., produzir, como é que ele vai querer ter a recompensa, por exemplo, do seu salário? E por aí vai, então... Leia a Bíblia, é importante você uhum. ler a Bíblia, é importante você conhecer os valores que a Bíblia propõe para você e para mim, estabelece para a gente, então pegue esses valores, adote-os na sua vida, por exemplo, você não vai querer alcançar um, algum objetivo, percorrer uma caminhada pisando na cabeça dos outros, desfazendo das pessoas, né? Esse, por exemplo, é uma forma de quebrar princípios, então, como saber a vontade de Deus naquilo que eu quero fazer? Considere os princípios que você está adotando para percorrer essa caminhada. E vai à e, luta. E vai à luta.
0: Pastor Melk.
3: Essa falta de essa falta de continuidade pode até se encaixar na expressão aí procrastinação, né? Que muitas pessoas falam nesse sentido, mas diante do que nós estamos ouvindo aqui, é essa continuidade ela precisa ser atrelada tá, tá atrelado também a questão da convicção. A pastora Lessa citou aí o apóstolo Paulo, e a gente vai ver é muitas expressões, principalmente iniciais de alguns livros ou capítulos que ele sempre usa a primeira pessoa, né? Quando ele fala dessa convicção, ele diz, eu estou lá em Filipenses 1:6, né? Eu estou convencido, ele tem a, esse convencimento, essa convicção que é aquele que começou a boa obra há de terminar até a, a vida de Cristo Jesus. Então, a, a convicção, quando ele fala lá, é porque eu recebi do Senhor, sempre ele está trazendo essa convicção daquilo que ele é e daquilo que ele quer fazer. Então, diante da convicção, eu acredito é que se pode fazer um bom planejamento. E o fato de fazer um planejamento e não ser concluído é, diante daquilo a qual você planejou, escreveu, achando que vai dar certo, não significa que você não pode dar continuidade, né? Eu estava falando há uns dias atrás com dois amigos, e um tem 30 anos de ministério e o outro tem 15, né? E o que tem 30 anos de ministério, ele falou, olha, é, a minha equipe está meio desanimada, eu não sei se a gente a está gente com bons recursos para investir nisso, 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 para a área do jovem, começou a falar. E o outro disse, olha, eu estou com 15 anos de ministério, mas agora que eu estou vivenciando tudo aquilo que eu planejei há 15 anos atrás. E aí ele falou, assim, olha, eu precisava construir uma sala infantil muito boa, mas a igreja não tinha condição. E Deus me abençoou, lembrei do doutor Luiz aí, que eu pensei, será que nós estamos com o Matusalém num debate? Porque ele juntou tudo que é a idade e disse que tá tudo nele. Eu falei, meu Deus, que bem reconhecer o Matusalém e o doutor Luiz, né? aí ele disse isso e o outro disse, não, mas o que, que eu fiz eu recebi duas bênçãos da parte de Deus eu estava meio desanimado o que, que eu fiz, uma dessas bênçãos, eu investi fiz uma sala gigantesca eu não esperei pelos recursos total da igreja que a igreja não tinha essa condição e hoje a igreja aumentou porque os pais estão vindo através do ministério infantil e tal, então enquanto um tinha um grande recurso você achou, não, Não vou não vou, eu planejei, mas eu estou esperando que venha da igreja, aquela coisa. E ele falou algo muito interessante, esse de 15 anos. Né? Ele falou, se eu não tiver convicção daquilo que eu quero fazer para o reino, falando já de igreja, que reino, para o reino, para o ministério que o Senhor me confiou, então não adianta eu estar nesse né, é, é, dentro dessa visão, é, dentro do chamado que Deus fez para mim. Ou eu acredito, ou tenho convicção disso, ou eu não vou. têm dia que eu estou fraco, tem dia que eu não estou com vontade, mas eu vou lá. Então... Eu acredito que, o JR, que também isso nós precisamos ter. Eu passo, aí eu passo, o doutor Luiz falou, eu passo boa parte também sentado, mas trabalhando, né, fazendo as escritas, a revisão, a gravação, essas coisas todas. Mas tem hora que eu estou corrigindo o livro que, não me, que falta vontade da continuidade, por causa do cansaço, é o drible, eu tenho que driblar a mente. Aí eu programo, no meu planejamento, eu faço durante o dia, para mim, em tal hora, fazer uma outra situação fora da cadeira para que eu venha ganhar um, respirar, ganhar um ar né? e ter outra visão daquilo que eu estou fazendo, depois, quando eu volto, eu já estou melhorzinho, já posso dar continuidade. Então, eu acredito que driblar né? essa questão do, do, do medo, é, da falta de, de perseverança, nós precisamos. E como o pastor Romulo falou, que eu acho que é o mais crente que está aqui, ele disse que nós temos que ler a Bíblia, né? Justamente, nós temos que ler a Bíblia e não ter preguiça de ler a Bíblia. E eu sempre tenho que falar, toda vez que você for ler a Bíblia, eu, eu digo isso porque eu estou ensinado na igreja, e nós temos algumas pessoas que tinham dificuldade terrível de ler a Bíblia. E eu falei, a oração é essa. Eu aprendi isso no meu seminário em 1994. Que o meu professor dizia: toda vez que você for ler a Bíblia, diga, Senhor, abre o meu entendimento e o meu coração para mim entender a tua palavra e tira toda a distração. Eu posso ter orado o dia todo, mas essa oração específica faz diferença. E vai lá com a canetinha, o marca-texto e força a massa cinzenta para você tentar entender. E o Espírito Santo revela pela palavra aquilo que você precisa ouvir dele. Então, essa questão de perseverança, driblar, ter recursos e meios dentro das suas condições se faz necessário para vencer essa falta de, de ânimo para dar continuidade no nome de Jesus. E pegando o gancho da lei, aí. Ela vai escrever o livro, né? Tá escrevendo, né? Um homem chamado marido. Aí eu vou aproveitar e escrever uma mulher chamada esposa. Aí dá pra gente colocar. boa.
0: <risos> São 11 horas e 44 minutos aqui na 93. Todo ano, o Natal costuma ser dia 25 de dezembro. Todo ano. E a gente tem essa data e todo mundo tem a mesma data. O calendário roda da mesma forma no mundo inteiro, mas pensando na nossa terra aqui. Em Blumenau, agora, houve uma polêmica muito grande no Natal. Uma ONG chamada Mães do Amor instalou na Praça da Fonte Luminosa um outdoor inspirado na pintura A Última Ceia, do Da Vinci, porém com Jesus e seus discípulos retratados em uma mesa com temática LGBT. Ah, e deve ser o que ia mais aqui, está faltando. O outdoor convidava membros da comunidade para uma celebração natalina no dia 24 de dezembro. O texto incluía frases e palavras do dialeto LGBT como todes ou filhas. Horas após a instalação do anúncio, foi solicitada a ONG que fosse autorizada a retirada do mesmo com devolução do dinheiro proposta que não foi aceita pela organização que passou a fazer uma vigília no local. Então, o outdoor, ele foi, funciona assim, alguém teve uma ideia, vamos fazer uma comemoração natalina? A outro diz, vamos fazer um anúncio? Alguém diz, vamos fazer um outdoor? Alguém criou, alguém disse, olha, podia fazer assim, a ceia da 20, tal, a gente coloca umas frases assim, assim assado. muito bem, depois de tudo feito, Alguém foi à empresa de Otto e contratou. Houve um contrato. Contrato tanto que houve aqui a proposta de devolução num acordo. Num acordo. Olha, devolvo o dinheiro, tira ali e tal, tá resolvido o assunto? Não. Então, esse tipo de planejamento, ele existe. Ele foi feito com muita antecedência. Surpreendeu a, a, aos, aos demais, que não sabiam, porque não estavam inseridos no, no planejamento esse tipo de 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 ação que não é uma ação incomum, é uma ação que tá presente no dia a dia da gente cada vez mais, é uma questão que vai acontecer. Isso aqui é, é umzinho que vai se multiplicar mais adiante, se não houver uma mudança espiritual, a mudança da lei, mudança disso, daquilo, são outras como mudança espiritual, quando há uma mudança na mente das pessoas. Então eu trago esse exemplo de planejamento e esse tema para que vocês possam é, verbalizar as suas opiniões
2: vai cantar o um corinho?
0: Não só aguardando <risos> esse assunto é tão grave que eu tô quietinho aqui esperando alguém.
2: JR ah. é, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? É, às vezes nós Evangélicos, a gente faz sem planejamento. Mas você pode ver que o mundo ele tem tudo planejado. E não importa se é para o mal ou se é para o bem, eles planejam e chegam ao seu objetivo, porque é, o, o, o resultado de quem planeja e faz as coisas como deve ser feito é chegar ao seu resultado positivo. Né? no caso aí do, do, do direcionamento, quem foi que fez, é que mexe às vezes um pouquinho com a gente. Mas eu não sei como é que foi que aconteceu nessa praça. se Eu, não, eu acho que o doutor Gevaia sabe até falar melhor esse negócio de justiça, de eu leis, advogado, advogado, né mas eu, eu acredito isso mesmo. O, o ímpio... Os filhos das trevas, eles planejam tudo o que fazem. Nós estamos vendo que o mundo está correndo para uma direção é, planejada.
0: Que velenha, é, imagina que numa cidade você tenha mil placas de outdoor. Mil placas de outdoor. Alguém teve a ideia de botar uma. E aí nós, igreja, nós vamos fazer o seguinte. Nós aqui, vocês três aí, tá? Vocês quatro, vamos lá, vamos botar um outdoor. O Gervaia diz, vou botar da minha igreja. O Romulo botar da minha igreja, a leva botar da minha igreja, o meco botar da minha igreja. Quando é que vai acontecer o dia? Quando é que vai ser que as igrejas vão se cotizar Sim. e vão investir para que o nome delas não apareça? Seja exatamente o contrário. O mais importante é a mensagem. Uhum. Então, enquanto nós estamos colocando quatro outdoors, não vocês aqui que vocês são maravilhosos, mas quatro igrejas com quatro outdoors, falando sobre as suas igrejas, sobre os seus eventos, sobre os seus espetáculos de de, de Natal, cada vez mais e é, estonteantes, sobre os seus projetos, sobre os seus nomes, sobre as suas fotos, enquanto nós tivermos com esse planejamento, convém que eu cresça e a outra igreja Desapareço. diminua, é, desapareça melhor ainda, enquanto o meu planejamento for esse, os, os que pensam diferente da gente vão fazer isso e vão ficar na gargalhada. E olha que nós estamos aqui no Rio, 26 de dezembro, citando um episódio que aconteceu em Blumenau, em um outdoor. É isso, Marcelo? É uma placa. Uma placa de outdoor. Olha que repercussão. Olha que repercussão
4: o problema que eu vejo até é o seguinte os valores cristãos, os valores morais que a gente defende, pratica eles vêm sendo atacados uh, violentamente e cada vez de maneira mais uh, efetiva porque aquilo que a Leia falou é verdade uh, o, o planejamento dos nossos adversários na fé de quem é contra nós é, são muito mais eficientes do que a nossa desunião eu acho que já foi muito pior já foi muito pior, havia divisão interna entre nós mesmos, né? Quem é a igreja cristã, verdadeira, quem não é, etc, isso já está mais ou menos ultrapassado, porque em algumas esferas existe uma unidade, por exemplo, existe uma, uma, uma frente parlamentar cristã que reúne e agrega o pensamento cristão na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, que é onde as coisas acontecem efetivamente. Agora, a, o grande problema é que precisa muita sabedoria para você abordar esses temas, porque esses temas eles são de grande combustão. Uhum. Uh, existe uma proteção constitucional uhum. de você defender os valores e os, 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 vamos dizer, as coisas do culto, né? os objetos do culto então, isso é protegido legalmente então, uh, por exemplo quando vem um outdoor desse eu questiono muito a legalidade disso, uhum. porque é, de alguma maneira é um vilipêndio a objetos que a gente considera uh, como, como importantes para a nossa fé, como a representação da Santa Ceia a representação da Sagrada Família etc, então uh, eu acho que você está abordando um tema que é importante de haver uma união, e já existe essa união, poderia ser mais fortalecida, não só nos macro-problemas, né? mas nos micro-problemas também. Porque, por exemplo, essa, essa uh, proatividade, essa militância uh, de determinados segmentos da, da sociedade é infinitamente melhor mais bem planejada e feita mais adequadamente do que os nossos planejamentos. Por exemplo, você faz uma marcha para Jesus por ano, né? E com crítica de tudo quanto é lado, inclusive inimigo interno, né? Uh, que tá alvejando o tempo inteiro, porque a minha igreja não teve representação, não teve. Agora, é importante que haja essa visibilidade e eu, eu penso que isso tudo, por exemplo, já existe, por exemplo, nos dos presbiterianos, dos batistas, mas não existe uma unidade cristã, porque depende muito de líderes, né? E esses líderes aparecem eventualmente. Então, eu acho que isso é uma, é uma coisa que se está falando, que merecia maior reflexão e começar um movimento, né? Para que esse movimento possa defender os valores que a gente acredita. O que eu, o que eu lamento
1: muito e, e lamento com indignação, ouvindo uma notícia dessa, é que não dá para você acreditar que tal postura desse segmento seja apenas para expor o que pensam a respeito daquilo que eles defendem ou acreditam. Eu, eu acredito que há por trás uma intenção de agredir, mesmo, de, de confrontar, mesmo. né? É, não, não, não dá para pensar de outra forma. E isso, isso indigna a gente, porque. A gente vive numa sociedade multicultural, multireligiosa, multi, um monte de coisa, onde cada um pode expressar o que pensa, o que defende, o que acredita. Tá bom, mas eu não preciso expressar o que eu penso e o que eu acredito expondo o outro, agredindo o outro, né? gerando esses sentimentos do outro lado eu acho que esse é o grande desafio aqui num país como o nosso a gente precisa respeitar as opções, sejam elas quais forem, que as pessoas querem ter a sua vida, ok ok, agora não às custas dessas ofensas, dessas, dessas situações que são agressivas ao outro lado, isso aí é lamentável
5: pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes lembra daquele caso que nós falamos aqui na época, JR, de uma PIB em, no Espírito Santo que fez um outdoor dentro da própria igreja, né? Claro, mostrando pro lado de fora com um guarda-chuva da Bíblia Sagrada e uma família dizendo a Bíblia é a única proteção contra o contra o ativismo LGBTQIA+. E aí esse ouvinte manda essa foto e diz esse não pode, né? O outro pode ficar. Esse não pode. Questiona o nosso ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem. Na igreja, primeira igreja batista de Aracruz, no belíssimo estado do Espírito Santo. Em Colossenses 3,15 está escrito: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Mas como saber se tenho essa paz? Toda vez que não sinto paz para fazer alguma coisa, é sinal de que não devo fazer? É possível confundir a paz humana com a paz de Deus? é o relacionamento com Deus que nos leva a sentir essa paz que pensa você sobre esse assunto. É. esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã e mais uma super edição do nosso debate 93. pastor Romulo Rodrigues muito obrigado pela presença do senhor
1: eu que agradeço o carinho do convite um privilégio estar aqui com essa mesa maravilhosa Deus abençoe vocês e muito, até a
0: próxima muito obrigado pastora Leia Mendonça nossa
2: Leinha obrigada a toda a a todos os que fazem parte da 93, a oportunidade de estar aqui. E quero deixar aqui essa frase que fala muito alto ao meu coração. Eu sou o sujeito da minha frase. Eu faço as coisas acontecer em Cristo Jesus.
0: Pastor Melquia Deslino, muito obrigado, querido.
2: Eu
3: que agradeço, sempre um privilégio, uma honra estar com todos vocês. Hoje mais ainda com a cantora e pastora Leia, que a nossa igreja ama demais. Deus a vida de mente. Mas diante do que o doutor falou, nós temos um movimento com mais de 100 pastores, que é esse que está na camiseta, liderai, arroba liderai, que é um fortalecimento de propósito para pastores e líderes e também defender a nossa fé e planejar para nos organizarmos para vencer. Um abraço para toda a igreja cristã. Jardim de Deus em todo o Brasil, e siga-nos lá no Melc Deus abençoe,
0: queridos. Doutor Luiz Fernando Jevaé, muito obrigado, meu irmãozão. Eu que agradeço, JR,
4: quero também aproveitar aqui no final já desse ano 2023, desejar a todos os nossos ouvintes, aos colaboradores da 93, aos nossos queridos pastor Romulo, pastor Melqu, a minha querida pastora Leia Mendonça, familiares. Os amigos e principalmente essa imensa família 93, esses ouvintes que nos prestigiam tanto e que torcem pela gente, nós também torcemos por eles que 2024 seja aventuroso, com muitas realizações, muita alegria para todos, muita harmonia e principalmente realizações. E vamos levantar da cadeira, é isso aí.
5: Quem leva para casa a camisa da 93FM é a Sandra, ela que é de Cordovil. Telefone 9815-04 final 04. Sandra. A partir de amanhã, cinco dias úteis para você passar aqui, Rua Senador Haroldo de Oliveira, 211, horário comercial para você levar para casa a sua camisa. Encerro dizendo, Leinha, os nossos ouvintes estão dizendo aqui, ó, estão na expectativa do livro. Estão dizendo, se assim, inscreve meu Leinha, que a gente quer ler. E vários deles dizendo que debate de hoje, olha a frase de uma, que debate confrontante e estimulante. Vocês foram instrumentos de Deus na minha vida hoje, diz esse ouvinte pelo WhatsApp. 93.
0: Nós vamos orar juntos nessa hora, colocando os nossos temas todos diante de Deus em oração. Pastora Leinha vai orar conosco, vamos nos lembrar de forma especial da cura dos enfermos, consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso objetivo com este debate é trazer esclarecimento e ajuda para os nossos ouvintes. Que não fique dúvida nesta manhã, que as pessoas entendam que podemos planejar e podemos ir à luta porque o Senhor é conosco. Se estivermos dentro da tua palavra, Nada pode acontecer de forma negativa. E te louvamos também por cada vida que está nos ouvindo agora. Os que estão doentes e lutados, estão num leito de hospital, casamentos que estão se desfazendo, filhos que estão sendo abandonados pelos pais, famílias que estão se, se separando nós colocamos diante de ti. Toma, Senhor, o teu povo na face da terra. Nos dá sabedoria para viver sem ferir o teu Espírito Santo. E já te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e